0: De europeiska folken har många storslagna skapelser på sitt samvete. Om man bortser från uppfinningar, naturvetenskap och läkekonst så sticker konstmusiken ut något alldeles särskilt. Kanske bredvid måleriet sagt i parentes. Det vi slappt brukar kalla den klassiska musiken. Och kronan på verket inom den klassiska konstmusiken är operakonsten. Symfonier- Konserter, stråkvartetter med mera i all ära. Men för en opera behöver kompositören ett något större register. Han måste bruka en stor orkester. Han måste använda människorösten. Han måste kunna förmedla handling, dramatik, stämningar och känslor. Han måste väcka liv i poesin som texten förmedlar. Och han måste göra en skapelse som varar 3 till fyra timmar. Om man heter Wagner 4 till sex timmar. Pricken över iet är sedan hela tillställningen med skådespelare, scenografi, scenmaskineri, operahus, mångfaldig publik, särskilda förväntningar etc. Succé eller fiasko kan hänga på bara någon av alla de faktorerna. Opera är kort och gott den konstnärliga världens raketuppskjutningar. Opera är en fest för öron, ögon och ja, hela själen. Opera är ett slags allkonstverk. Välkommen till en ny vandring på gamla och nya stigar. Jag heter Jalle Horn och tänker vandra genom operans värld alsen. sedan. Den uppfanns för drygt 400 år sedan till en hel del musik. Eftersom det finns så mycket att säga om saken och mycket att lyssna på är programmet uppdelat i två avsnitt. Det här är det lätt. Mm. Och nästa vecka kommer just det, del två. Idag blir det allmänt om fenomenet opera, lite grundläggande begrepp, tidsindelning och de första 150 åren av operahistorien. Nästa vecka blir det operahistoria från Gluck och Mozart till Puccini och Richard Strauss samt lite omdömen om vilka operor och kompositörer som är bäst och lämpliga att lyssna på som nybörjare. Ja, då så. Då är det bara att göra som på operapaus. Hälla upp ett glas dyrt champagne eller vin och avnjuta spektaklet för nu kör vi! Ja, ändå är det ganska många som har lite fördomar om operan. Vi är ju vana vid popmusik, visor och inte minst sossevärldens förlöjligande av konst. Ja, det är ju borgerligt översitteri. Jaha, opera hörde jag en kompis pappa säga en gång för länge sedan. ett leder på läpparna. Det är ju när en person springer över scenen och säger Hjälp, jag blir jagad. Hjälp, vad ska
1: jag göra?
0: Och en annan svarar med en lika löjlig fras och lika löjlig konstgjord talmelodi. Nå, jag dömer ingen. Själv är jag inte särskilt intresserad av raketuppskjutningar. Men operakonsten beundrar jag högt. Även om det har blivit sparsamt med operabesöken de senaste åren. Särskilt under nedstängningseran som vi lever i. Jag är inte en stor kännare av opera men jag tänker att jag kan förmedla lite grunder för de som är relativt obekanta med fenomenet eller som vill känna till lite mer om en av mänsklighetens höjdpunkter när det kommer till skapande 300 års operakonst. Jag kan nämna lite i frågan i alla fall. och Jag tänker börja med när operakonsten skapades år 1600 och nöja mig med att gå fram till omkring år 1900. Musiken därefter är jag alldeles för obekant med. Men det kan väl räcka så. En vän som läste något blad frågade mig en gång plötsligt. Vilka är de fem stora operatonsättarna? Jaha, där blev man satt på prov. I centrum av kanongubbarna står förstås Wagner och Verdi och Mozart, tänkte jag. Mhm. Mm och sen då? Jo, jo, Puccini förstås. Men sen då? Jag ville förstås ha med 1700-talskompositören Händel Den största av dem alla kanske Men det fick jag inte enligt kompisens lista Jaha, ja. Richard Strauss skulle det vara Ja, där har vi vår kanon I kronologisk ordning Mozart, Mag Wagner, Verdi, Puccini, Richard Strauss Den sistnämnde fick förnamnet nämnt Eftersom han har namn Johan Strauss Ja, som övrigt, det fanns både far och son, Johan Strauss. Och Johan Strauss, han skrev också operor och operetter. Ja, men vad är det för skillnad då? Alltså mellan opera och operett? I princip ingen, skulle jag säga. På franska, operett, betyder ett liten opera och kommer ur en fransk operaform vid namn opera comique som betyder komisk sångspel där man har talad dialog bredvid sångnumren istället för så kallat recitativ bredvid sångnumren. Vi kommer till vad det innebär längre fram. Operetten var populär decennierna kring sekelskiftet 1900. Störst av alla operetter tog det glada enkan vara av österrikaren Franz Lehar. Med den berömda slutduetten... Liksom musikaler där, vare sig det är med elektriska instrument eller klassisk orkester. Opera är helt enkelt musikteater, det vill säga skådespel med musik till där skådespelarna sjunger med jämna mellanrum. Ordet opera betyder för övrigt i grund och botten bara verk, som i litterärt verk, musikverk, konstverk eller för den delen televerket som Telia hette förr i tiden. Ordet opera är verk i plural. I singular heter det opus. Man talar ju om opusnummer när man katalogiserar kompositörens verk. Opera betyder kort och gott en rad musikverk. Och det är ju vad det är. Några sågnummer spelade efter varandra. Fast av tradition kallar vi opera alla sorters musikdramatiska verk inom den klassiska musiken. Förutom upprättarna då tydligt. Och vi kallar populärmusikens musikdramatiska verk med eller utan elektrifierade instrument för musikal. Jag sa att den där listan på fem kompositörer började med Mozart. Fanns det inte stora operatonsättare före det? Det vill säga före 1770 ungefär. Jo då, det fanns det verkligen. En av de största rent av, ja, kanske den allra största som jag sa: Georg Friedrich Händel eller George Fredrik Handel som britterna säger. Händel bodde ju större delen av sitt verksamma musikliv i London. Händel, Claudio Monteverdi, Alessandro Scarlatti, Johan Adolf Hasse och många andra fanns före Måsats tid. Skälet till att de inte tar plats på den där listan är för att de tillhör en äldre tradition. Det är i alla fall vad jag misstänker. Tiden 1600-1750 hör inom musiken till barockeran. Musiken var annorlunda utformad. Rösttekniken var också annorlunda. Och man skapade många operaverk med nästan all musik för högre röstlägen för sopran och mezzosopran, kvinnans röstlägen. Många av stjärnorna var Kastrater, eller så sjöng kvinnor mansrollerna. Och mansrollerna hade alltså ofta kvinnliga röstlägen. Mer om den bizarra traditionen om ett tag. Under andra halvan av 1700-talet ändrades hur som helst modet. Kastraterna följer tiden, och man gav mansroller till bas, bariton och tenorsångare, det vill säga mannens naturliga röstlägen. Man komponerade sångerna annorlunda vilket krävde annan sångteknik. Hela skådespelet med handling etc. kommer att bli annorlunda jämfört med tidigare. Den traditionen från och med mitten av 1700-talet var den etablerade och levande operatraditionen fram till ja, än idag faktiskt. Ja, givetvis lite utvecklad med tiden men med någorlunda stabila grunder och under 1900-talet med en tillfogad modernistisk tradition vilket kan ställa nya krav på sångarna. Barockoperor spelas, spelades mer eller mindre aldrig före 1930-talet och i lite större skala först de senaste fyra decennierna. Istället för kastrater har manliga sångare av idag så kallade countertenorer som har naturligt högt röstläge och med hjälp av falsettteknik och annat lärt sig att framföra de gamla ariorna, gjorda för kvinnor och kastrater. På de stora operahusen är barockoper fortfarande sällsynta, säkerligen på grund av det här med röstlägen och annan sångteknik. I Sverige till exempel spelas barockoperor regelbundet enbart på Trottingholmsteatern några uppsättningar per sommar. Det spelas således en del barockoperor nu för tiden men repertoaren på de stora operahusen tillhör ännu den där listan från Mozart och framåt. Så är det helt enkelt. För alla som gillar äldre operor är alternativa operascener därför till stor glädje. Trottingholmsteatern är för övrigt ett litet mirakel i sig eftersom hela det gamla scenmaskineriet finns bevarat. Det används nu för tiden efter att man så att säga återupplivade teatern för några decennier sedan efter att ha stått som ett lager i 150 år. Andra liknande gamla teater i Europa har byggt nytt maskineri och ny bakgrund men Drottningholmsteatern är helt unik på det sättet att all scenografi och maskineriet är från 1700-talet. Det är väl värt ett besök med rundvandring. Man behöver inte se någon föreställning därefter om man inte vill. Men om man vill ge barockoperan ett försök så visar de i sommar händels opera Agrippina, en historia från det antika Rom. Man måste, men man, man måste vara ute i god tid för att få biljetter till humant pris. Biljettbeställningen börjar nog snart. Och i sommar kan det låta ungefär så här. En sak innan jag trycker på play. Märk dels recitativ snutten innan sången börjar, det vill säga det lilla sångtalandet som kör med. och Dels är det här en så kallad da capo aria, där huvuddelen sjungs på nytt efter ett kort mellanstycke, brygga som det kallas i popmusiken, Notera hur i reprisen sångskan improviserar genom att sjunga ut lite extra, vilket var typiskt på händelstid, särskilt om det var en bravuraria, en sång gjord för att sångerskan eller kastratsångaren ska kunna glänsa. Att vår sångerska gör det så si där beror på att hon är student och konstiga stamp i bakgrunden beror på att det är live där de springer runt på scenen. har vi nämnt några termer låt oss bara dra igenom några grunder för att ha det gjort opera är alltså ett musikdramatiskt verk med skådespel och sång librettisten skriver texten librettot även om musiken är det stora förstås så har det funnits en del berömda librettister genom åren librettisten är viktig för att skapa ett intressant och fängslande drama med vacker poesi. man hör sällan vad de sjunger och för många är det på ett främmande språk men det har alltid funnits en tradition att inskaffa texten, eller i översättning om så behövs, före operabesöket. Men numera har vi ju undertexter på operan eller övertexter eftersom de ofta ligger ovanför scenen. Vissa operor kör annars med textning på stolryggen framför den. Pietro Metastasio på 1700-talet var en mycket berömd librettist. Mozarts tre stora italienska operor, Figueros Bröllop, Don Giovanni och Così fan Tutte, hade Lorenzo da Ponte som librettist och han kunde verkligen konsten att ingjuta spänning och lustigheter i dramat. Wagner han skrev själv libretto till många av sina operor baserat på diverse dikter och sagor och hans libretto är onekligen stor poesi. Komponisten skapar sedan ett partitur där noterna till instrument och rösterna står så att dirigenten och musikerna har att spela efter. Det blir en rejäl bok eller kanske flera i A4-format eller kanske ännu lite större. Där står på varje rad respektive instrument och röst sida efter sida. Skriver man till exempel Mozart, Figaro och Score det vill säga partitur på Youtube får man upp inspelningar med musiken till figur och bröllop och partiturtrycket i bild. Det är ganska underhållande att följa. Sångarna måste ju lära sig både text och melodi utan till. Så det kan man ju fatta att de blir välbetalda divor eller så. Särskilt de bästa. En mozart -opera ligger på runt fyra timmar med pauser. En wagner är på upp till fem till sex timmar med pauser ibland. Det är mycket för sångarna att lära sig. Mm. Plus att spela teater på scenen. Och kanske behärska flera språk. Främst italienska, och tyska och franska. Men också engelska, ryska, spanska, tjeckiska och flera småspråk. Man ska verkligen ha respekt för sångarna. De är Konstens, Ronaldo och Messi. Vi har nämnt röstlägerna för sångarna. Bas, Bariton, Tenor, countertenoren, som alltså ofta sjunger i falsett. Alten, mezzosopranen, sopranen. Framförandet har sedan sina beståndsdelar. I början talar man inte om overtyr, men det finns ett liknande förspel för de flesta operorna genom tiderna. Ett litet musikstycke som öppnar operan och ibland sätter tonen för skådespelet. Sedan finns det normalt talad dialog, med helt vanligt tal alltså, som jag håller på med just nu. Eller recitativ, som är ett sånt här slags talsång. Hur mår du idag, min köna? Kom hit och sätt dig vid bordet. Sedan har vi arorna, det vill säga sågnumren, som kommer med jämna mellanrum. Eller det kan vara duetter, terzetter, kvartetter och så vidare. Ensembler med annat ord eller rent av körsånger med många sångare. Vanligtvis för talet eller recitativet Handlingen framåt. Arierna och ensemblerna förmedlar sedan en känsla eller speglar något i handlingen. Ofta står handlingen lite still i det ögonblicket. I operans skryning var recitativet mycket konstfullt och musikaliskt utformat. Några år, år senare blev det mer stelt medan allt krut lades på sångerna. Det vi gillar mest, eller hur? Och därefter har moderna skiftat. Och väldigt grovt kan man dela in operaepokerna i 1600-1750- barocken 1750 till 1910 med vinklassicismen och romantiken och så 1910 och framåt modernismen här exemplifierat av eh, tre operakompositörer Nicola Porpora, George Picci och Alban Berg. Mm.
2: Ringlein, mit
1: deiner Seele, was hängen dir die
2: schwarzen Haare so wild?
1: Sie werden nach mir suchen, das Messer verringen.
0: När jag säger 1600 så är det dock inte så värst grovt utan exakt på året. Den äldsta bevarade operan är från just år 1600. Även om min operamusiklärare kommer jag ihåg en gång skrev 1599. Nå, det kan vara osakt. Den äldsta bevarade operan är från 1600 säger vi idag. Då uppfanns denna genre som har givit oss sådana konstnärliga mirakel Stort tack till Jacopo Peri och hans polare i Florens. Det är svårt att greppa vad som har skett. Några personer ville efterlikna antikens tragedier. Vi kommer till det snart. Och ur det följer underverk som Orfeo, Rinaldo, Figgar och Spröllop, Barberaren i Sevilla, Kärlekstrycken, Friskytten, Lohengrin, La Traviata, Aida. Nibelungen i ringen, Labohem och faktiskt flera hundra till av ofattbart hög konstnärlig rang. Det är den europeiska anden när den är på topp. Några år före 1600 hade ett gäng konstnärligt och lärt sinnare personer i Florens funderat hur man kunde återuppliva antikens grekiska tragedier. De grekiska tragedierna från 400-talet före Kristus hade en handling som spelades av personer på scenen. Men emellanåt tog en, scen, tog en kör scenen i besittning och deklamerade dikter som illustrerade händelserna på scenen. Kören dansade och halvsjöng. Vidare hade gubbarna i Florens läst hos filosoferna Platon och Aristoteles hur musik utformat på olika sätt påverkar människans olika delar av själen, tapperhet, sorg, förtvivlan och så vidare. Reder kanske alla hända känslor ville killarna i Florens finna ett musikaliskt sätt att uttrycka. År 1597 Skapade därför poeten Ottavio Rinocino samt komponisterna Jacopo Peri och Giulio Caccini ett musikdrama som de gav namnet Daphne. Termen opera användes inte än, den kom först i bruk 1637. Deras Daphne har gått förlorad, men eftersom det väckte viss beundran provade de sina färdigheter på nytt och resultatet blev en ny opera, färdig år 1600 med namnet Evridice. Itali italienska för den grekisk antika figuren i mytens värld är Vridike brud till sångaren Orpheus. Och den kallas således den första operan. Jacopo Peri och Giulio Caccini lyckades knappast efterlikna antikens musik. Snarare använde de sin egen tids musik. Men Peri och hans kollegor åstadkom en stor skillnad från konstmusiken på deras tid. Då härskade polyfonin. Det innebär att varje röst eller instrument i en komposition har en egen melodi eller spelar sin melodi separat från de andra, som i Bröder Jakob till exempel. Istället för akord som ackompanjerar melodin så har man två eller flera fria melodier som skapar stycket. Här följer ett par exempel. I det första som en del av ett kyrkostycke från 1400-talet hörs först två röster och sedan ytterligare två, inget annat. Nästa stycke är mer angenämt för oss. Det är en liten bit ur overtyden i det kanske mest kända av alla operor Giuseppe Verdi's La Traviata. Här spelar cellorna en melodi och fiolerna en annan melodi. Man hör det ganska tydligt när man vet om det eller lärt sig att uppfatta fenomenet. Det behöver inte vara så avancerat. Bror Jakob är ju inte så värst avancerat. Och många poplåtar använder faktiskt polyfoni. Kanske inte genomgående i låten men är delar av den. Ibland enkelt, ibland mer avancerat. Det finns mycket mer än man tror. Och givetvis är den klassiska musiken, även operor ibland, fulla av polyfoniska stycken och avsnitt. Men... För att accentuera känslorna hos en person på scenen eller stämningar i dramat ville Perie och kompani låta personens sång verkligen komma fram. Han valde då att instrumenten blott skulle akkompanjera sångarens melodi eller talsång. Det kallas homofoni. Det inte homofobi utan homofoni. Det känner vi från de flesta visor och popsånger. Jag spelar akorden på gitarren och sjunger en melodi samtidigt. Mm. Peri och hans kompisars idéer gjorde revolution kan man säga eftersom det skapade ett nytt spår i hela den klassiska musiken. I alla möjliga sorters kompositioner började man använda homofonin <kör> som grund istället för polyfoni. Gänget som uppfann opera ondgjorde sig rent av ordentligt över den förhatliga polyfona kråksången. Peris och Cacinis Evridice, liksom många av de tidigaste operatonssättarna fokuserar nästan helt på recitativet, det vill säga talsången som vi känner igen där från operans värld. Talsången är akkompagerad av orkestern enligt principen om homofoni så att man verkligen kan höra och hänga med i hans sång. Hundra år senare lade man det mesta av krutet på vackra eller känslomässiga sångnummer ariorna. Sådana lyser med sin frånvaro i Peris och Cacinis opera. Det är långt ifrån dansant och tvungit. Fast de är ute efter att bara gestalta handlingen, stämningarna, känslorna och försöka efterlikna hur, hur de trodde att antikens drama uppfördes. Inte att komponera klatschiga melodier. Så här kan det låta. Ja, så kan det alltså låta. Och gör väl med så hela tiden. Bristen på variation och mer verklig sång gör att vi idag tycker att det är ganska enformigt och tråkigt. Det finns enstaka avsnitt med lite spänning i musiken och på slutet sjungs en vacker sång för kör. Annars är det lite träigt. Men det var avsikten och de var ju faktiskt nybörjare när det gäller att skapa operor. Det måste man ha klart för sig. De var först ut av alla. Och Peri, han har faktiskt gjort andra vackra sånger, till exempel följande i en något modern tappning.
1: Mm. Stamm på rippus i fjall. Stamm på rippus i fjall. Zunga lannå, ja zunga el dolgor. Sol djus och choya, sol karor. Nåstå så chorn i deliet i jord. De sådannar i det A dolce canto di vaghi uccelli, del il verde manto degli armoscelli, risori sempre con nuovi tembre, mentre calonde e corrisponde.
2: uppförandet
0: av Evridice Uppskattades dock klart när det begav sig. Evridice var en del av festligheterna i samband med bröllopet mellan Henrik den fjärde av Frankrike och Maria de Medici, den berömda Floren släkten. Orkestern lades bakom scenen så att allt fokus kom på dramat. Handlingen är hämtad från Sagan om Orfeus, Orfeo på italienska. På Orfeos bröllopsdag med sin evridice blir hon biten av en orm och sjunker ner i Hades, underjordens rike, dödsriket. Uppmuntrad av kärleksgudinnan Venus beger sig Orfeo ner i underjorden, blidkar guden Pluto som härskar där och återvänder med sin brud upp till ytan. I den antika myten är en betingelse för Orpheus att han inte får titta på Evridike medan de vandrar uppåt till jordelivet. Men strax innan de når dit råkar Orpheus titta på sin sköna och hennes själ sjunker tillbaka till de dödas rike. Peri och kompani ger sagan istället ett lyckligt slut. De två kommer upp och kan leva lyckligt. Oppan framfördes ju för guds skull för ett kungligt brudkarv brudpar och då kan det ju inte sluta eländigt. Mm. Även andra kompositörer fick chansen i samband med bröllopet. Caccini till exempel skrev en opera där den stora behållningen var scenografin och scenmaskineriet som behövs för att växla bakgrunderna och låta varelser hissas in och ut på scenen. I Kachinis opera åker bland annat solguden Helios på en vagn över scenen och en stor valfisk rör sig in och ut. Allt med hjälp av finurligt maskineri. Sedan den dagen har operavärlden frossat i scenografiska lösningar, såväl spektakulära som minimalistiska inslag. Den nya formen av musikdramatik blev snabbt populärt hos förstarna i de italienska småstaterna på den tiden. Florens, Mantua, Rom med mera. Fast de första operorna var rätt tafatta musikaliskt sett. Men tacka gudarna för snillen. För genier. Kollegiet i kameratan i Florens var fantastiska på sitt sätt men de saknade en viss gnista. Tidens största musikaliska geni, Claudio Monteverdi, ägde det i övermått. Han tjänade försten i Mantua som gärna ville ha en sån där operaföreställning som de hade i Florens. Och Monteverdi tog sig an saken. Resultatet blev det som man brukar kalla den första riktiga operan Orfeo från 1607. Mm. Samma saga således. Fast den här gången sätts Orpheus på det där provet. Att inte se på Evridike tills hon kom ut ur dödsriket. Och han klarade inte den här gången. Hon tjatar om hans uppmärksamhet på vägen upp från Hades. Och när hon till sist säger något i stil med att han uppenbarligen inte älskar henne. Eftersom han inte ens vill titta på henne. Vänder han sig förtvivlad om strax före utgången. Och så glider hon ner i dödsriket igen. Guden Apollon kan dock inte riktigt med Orphevs sorg och låta honom ta plats i gudarnas himmelrike istället. Det riktigt nya i Monteverdis version är dock hur han lyckas ge liv i musiken jämfört med sina föregångare. Därmed skapar han musikdramatik istället för blott deklamatorisk talsång. Han har lagt in många musikstycken mellan dialoger och monologer vilket skapar stämning och dramatik och karaktärerna får musikalisk färgsättning på ett helt annat sätt. Han illustrerar situationerna med hjälp av varierad musik och binder ihop hela operan till en helhet. Det är inga sprudlande arior alla Mozart men det är inte tröttande som den första operaförsbesöken. Vi har tre operor bevarade av Monteverdi. Hans överlägset mest kända nummer är en duett från operan Poppias kröning från 1642 om rätt så omoraliska kärleksintriger på kejsar Neros tid. Då var Monteverdi 75 år gammal men ändå vid mycket god musikalisk vigör. Efter diverse intriger och ohyggligheter kan Poppa få sin Nero på de två sjunger sin kärleksduett. Ironiskt nog vill en del forskare frånta honom den vackra sången. De misstänker att det istället är hans lärjunger Chiesti eller Cavalli som har komponerat musiken till den sången. Eftersom den är lite udda för Monteverdis stil men mer typisk för hans lärjungar. Jaha, men kan inte Monteverdi i slutet av sitt liv visa att sina elever hur man skapar musik när den är som vackrast? Operakonsten går nu som en löpeld genom 1600-talets Europa som är fullt av vitalitet och skapande lusta. Först sprids operas, operan först runt om i Italien, främst i Rom, Neapel och Venedig. Senare i Frankrike, England och Tyskland. Den utvecklas mot framför allt mer sång på bekostnad av den där talsången, recitativet som i början dominerade helt när karaktärerna sjuk. Recitativen kunde vara avancerade och känslosamma men snart blev de mer schematiserade och användes för att förmedla själva handlingen. Det är förstås helt essentiellt om man vill framföra ett skådespel. Men inte allt eftersom operan utvecklades på 1600-talet kom sångerna att stå i centrum. Arian. Aria är en gammal musikalisk term som med operans intåg har kommit att betyda solosång. Den kom nu snart att stå i centrum för opererna. Recitativen gestaltade handlingen och med jämna mellanrum förmedlade karaktärerna en känsla eller stämning genom en aria, en sång. Då stod handlingen stilla. Fokus hamnade under sången på känslan, eller som man sa då, affekten. Kärlek, upprördhet, mod och så vidare. Affekten skulle uttryckas genom sången. Eftersom musik är så gripande och kompositörerna lärde sig konsten att göra bättre och bättre sånger, det finns många, många sorters arier, så hamnade fokus hela tiden på just arian. Därmed kom skickliga sångare att få den viktigaste funktionen. Fenomenet primadonna föddes. Och märk väl, det kunde lika gärna vara en manlig primadonna en kastrat. Kastrater hör till den katolska kyrkan för deras kostkörer. För att få den höga rösten att bestå kastrerades vissa pojkar när de närmade sig målbröttet varmed de inte fick mannens typiska basröst. Det låter absurt för oss idag. Men så var det på den tiden. Det hela gick ur slutet av 1700-talet. Den sista stora operarollen för en kastrat skrevs 1824 och kring år 1900 förbjöd även den katolska kyrkan det hela det finns faktiskt en inspelning av den sista kastratsångaren i början av 1900-talet det låter rent utsagt för jävligt men när det begav sig på 1600- och 1700-talet då ska det ha varit mirakulösa sångare som kunde göra nästan vad som helst med sin röst i slutet av 1600-talet och första halvan av 1700-talet var många kastrater de stora operastjärnorna. Med sina större lungor och manliga kraft, ja de hade väl kvar det ändå, kunde de sjunga ofattbart kraftigt och energiskt. De hade dessutom utbildats i sång sedan barndomen och behärskade tekniker som få andra. Störst av dem alla var Farinelli. Det var hans artistnamn. Egentligen hette han Carlo Broski. Född 1705 fick han med sig det mesta av 1700-talet och framträdde i många av seklets främsta operor. Hans bror, Ricardo, komponerade för övrigt en del musik för sin bror att biljera med. Det finns en film från 80-talet som heter just Farinelli om de två bröderna för den som är nyfiken. Här, ett avsnitt ur en Broski-opera. Och dåligt är det då rakt inte. <får> Kastraterna kom kanske inte upp i de allra högsta tonerna där de främsta sopranerna kan sjunga. Kastraterna sjunger mer i röstläget mezzosopran och många glansroller hade förstås det röstläget. Idag sjunger, som vi sa tidigare, countertenorer ibland den där mezzosopranstämman när barockoperor framförs. De är verkligen duktiga med sin falsettröst men själv tycker jag att kvinnorna gör ett bättre jobb. Oh, oh, oh. Första exemplet var en countertenor, eller kontratenor kunde man säga på renare svenska. Italienarna säger för övrigt kontraltista. En man alltså vid namn Javier Sabata från skivan The Five Countertenors. Det andra exemplet var en kvinna. Cecilia Bartoli från skivan Sacrificium The Art of Castrati som även finns effektfullt filmatiserad och upplagd på Youtube att titta på. Båda sjöng arior av Porpora från början av 1700-talet och kan man annat än säga om Bartoli, vilket jäkla tryck i lungorna. Primadonerna fick sådan status att de kunde diktera villkor för sina framträdanden. De kunde till exempel kräva att deras favoritaria skulle sjungas av en helt annan kompositör säkert. Och kompositören han fick vackert göra om i sin opera för att ge plats åt primadonnas favolåt. Och vid stort bifall kunde de sjunga om en aria både en och två gånger? Även om det blir konstigt ur dramaturgisk synvinkel, det är ju ändå ett drama som spelas. Dramats handling betyder mindre än stjärnans glans. Det var ju primadonnan som drog publiken. Kapitalismen har visst alltid dikterat villkoren. Kompositören var på den tiden faktiskt först trea i rang. Även scenmaskinisten som ordnade scenografi och maskineriet stod högre på lönedistan. Ty publiken lockades också av de spektakulära scenerierna som kunde ändras från en gata i staden till en lumm i skog eller där drakar svingades in på scenen. Och det här med en allmän publik började i Venedig på 1630-talet. Före det framfördes operor i Förstarnas privata teatrar, men i Venedig började vanliga köpmän grunda operahus och publiken välde in. Alla ville se de storslagna scenerna och höra skönsång. För att bosta stämningen och locka mer folk kunde operahusets ägare eller kompositören som ville få sina verk att synas köpa in publik som hurrade extra mycket. Konkurrenter kunde svara med att hyra personer som gick dit och buade. Det rådde inte bara krig på slagfältet, även i de europeiska städerna rådde ett underbart musikkrig. Den sortens konkurrens som publiken gällde åtminstone 1800-talet ut. Det säger en del om europeernas törst efter konst och skapande. För att locka mer publik lade librettisterna in komiska inslag i operorna. I början av 1700-talet rensade sådant ut var med en särskild genre skapades opera-seria, allvarlig opera som sjöngs på italienska. Strax därefter skapades därför en egen genre för komisk opera, opera buffa, även det på italienska. Liksom tragedin inom teatern har allvarlig opera alltid rankats högre. Men många komiska operor är bland de bästa operorna genom historierna. Till exempel Figaros bröllop av Mozart, kärlekstrycken av Donizetti eller barberaren i Sevilla av Rossini. Figaro,
2: som
1: Figaro. Figaro, Figaro, Figaro! La, Figaro, Figaro! La, Figaro, So, Figaro, Choo, Figaro, So, Figaro, Choo. La de la tristeza, la Bravo, figuro, bravo, bravissimo. Bravo, figuro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, 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 per verità. La 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 la
0: Det var en snutt ur Rosinis Barberaren i Sevilla. Men åter till barockens tidvarv 1600-1750. Typiskt för barockopren är förmedling av de typiska känslorna. Man laborerade med ett särskilt antal känslor eller affekter som skulle fångas upp i ett visst antal arior eller duetter. Man arbetade mycket med olika effekter och starka kontraster. Två kärleksarier följde till exempel aldrig på varandra utan olika känslor skulle förmedlas i aria efter aria. Operakonsten snappade snart upp i Frankrike, Tyskland och England. Och oftast var det italienare som visade hur man gjorde. Fransosernas första stora kompositör Jean-Baptiste Lully hette egentligen Giovanni Battista Lully och kom från Florens. Engelsmännens främsta kompositör på 1600-talet var däremot engelsk så det räckte. Henry Purcell är intressant efter han, eftersom han gärna komponerade operor med nationellt präglat innehåll På den tiden handlade de flesta operorna om en gammal antik myt eller händelse Men två av Purcells främsta operor använder engelska sagor The Fairy Queen och Kung Arthur Båda har härlig musik men allra mest känd är ändå hans opera baserad på roman Vergilius Epos Eniden. Operan heter Dido och Eneas och skildrar Eneas och Didos tragiska kärlekshistoria. Tragisk eftersom hon begår självmord när Eneas lämnar henne för att fullfölja sitt öde och lägga grunden för Rom. Hennes aria, Didos lament är en av operahistoriens mest kända. Den största operatonsättaren på Purcells tid var Annas italien Alessandro Scarlatti. Han verkade i Neapel. Och där gjorde barockens absolut största operatonsättare studiebesök innan han så småningom hamnade i London. Georg Friedrich Händel var från Halle men efter sina italienska studieår hamnade han i Hannover 1710. Redan då hade han några operor på sitt samvete och London, det verkade intressant eftersom där rådde en begynnande sjukdom, operafeber. Händel fick draghjälp av att försten i Hannover, Georg, ärvde den brittiska tronen och blev George den första. Således hamnade Händel Georg också där och blev med tiden en George även han, George Frederick Handel. Mellan 1711 och 1741 skrev han, beroende på hur man räknade, omkring 40 operor av ofattbart hög kvalitet. Han slog igenom i London med Rinaldo, öppnade operahus och förde en förtvivlad kamp med konkurrenter som Nicola Porpora, primadonnor som Farinelli, långivare och andra jobbiga typer. Kastraten Farinelli sjöng för både Händel och hans konkurrenter i staden. Den mest berömda arian ur Rinaldo har blivit Lasha pianga, Liksom flera av hans arier och döter är det ett stycke som han har återanvänt. Ursprungligen skrev han musiken i Italien till en av sina italienska kantater. Det var helt vanligt på den tiden att man återanvände material för olika kompositioner. Så gjorde alla. Vår idé om originalitet hade inte slagit igenom på den tiden. Då förstod man det där med recycling. Den tidens opera var långt ifrån realistisk. Särskilt när det gäller operaseria, den allvarliga italienska operan. Man frossade i fantasifulla ämnen både från mytens, litteraturens och historiens värld. Rinaldo är tagen ur renaissansförfattaren Hassos epost befriade Jerusalem om korstågstiden och med en ordentlig dos trolldom som grädde på morset. Det skulle gärna vara exotiskt. Tamerlano handlar om Timur Timurlänk, Cerse handlar om persekungen Xerxes, Porro om en indisk kung, Arminio om germanhövdingen Arminius och så vidare. Fantasifullt och storslaget skulle det vara och man gjorde precis som man ville med materialet man använde. Man kastade till exempel in kärlekshistorier till höger och vänster för att öka på dramatiken och man hittade karaktär på karaktärer precis som man kände för. Händel, liksom hans kollegor i London, bjöd publiken på det de ville ha. Även om vissa intriger kanske kännas löjliga eller för historiskt inkorrekta för oss idag. Händel, han bjöd bland annat engelsmännen på deras egen musiktradition från Purcells dagar. Operaserier var på italienska, så var det bara. Men det fanns en engelsk musikdramatisk genre som kallades maskspel. Och Händel skrev några sådana åt sina nya landsmän med engelsk text istället för utrikiska. En oerhört populär liten opera var Asis och Galatea med tema från en grekisk myt. Ett av de populärare stycken ur den lilla operan är duetten Happy We.
1: Happy, happy
0: Händel är helt magisk i sina duetter. Han som många andras operaserier må vara allvarliga, men de slutar många gånger lyckligt med en vacker duett. Det där med vackert slut känner vi igen ända från den första operan. Vem den som inte gråter då de hör den där duetten. Inte av den klyschiga kärlekshandeln, men av den förtrollande musiken. Händel han skrev förresten många oratorier. Messias är det mest kända och det är ett, ett intressant kapitel för sig. Hans oratorier fungerar, fungerar mer eller mindre likadant som operna. De har recitativ, olika sorters arior, ensembler med mera. Men istället för att uppträda på en scen och spela upp handlingen står de bara still och sjunger. Så oper kan man ändå inte kalla det. Ungefär samtidigt som han började komponera oratorier slutade Händel skapa operor. Han kan sägas vara kulmen på barockoperan. Italiensk opera i barockstil håller i sig nästan 1700-talet ut, men sakta men säkert ändras operastilen. Bland annat skapar österrikaren Christoph Willebald Gluck reformoperan där han vill reformera operan bort från den där schematiska stilen som prägnar operaserien. Och en som gick loss på den nya sortens opera var Wolfgang Amadeus Mozart. Men nu har vi kommit in på ämnet för nästa avsnitt här på Gamla och Nya Stigar, del två av vår opera och nu måste vi avsluta. Om du gillar vad du har hört, så får du gärna hjälpa Svegot genom att bli stödprenumerant. Det gör du enklast genom att gå in på svegot.se och klicka stödprenumerant. Där står all information du behöver i det ärendet. Jag heter Jalle hon och tackar för dagens vandring. Tack för att du har lyssnat. Och jag hoppas att du återvänder till nästa avsnitt då vi kör operan från Mozart till Puccini. Musiken blir den gången minst lika bra som den har varit den senaste timmen. Tills dess, välmött frände!